0: Привет, я Нана, и в этом году я потратила больше всего денег на Вайлберрис. Привет, я Ира, и я потратила больше, чем Нана на Вайлдберис.
1: Привет, я Наташа, и я бойкотирую Wildberries, потому что неплохо относится к своим клиентам и сотрудникам.
0: Всем привет! Прежде чем вы начнете слушать этот эпизод, будет небольшой дисклеймер: Этот выпуск мы записывали в партнерстве с нашим дружественным подкастом. Но все немножко пошло не по плану, и московские пробки со снегопадами подпортили нам тайминги, и не все смогли прийти вовремя. Наши гости будут присоединяться к нам в разное время на протяжении выпуска, но это совсем его не портит, и он получился очень классным. Так что бегом слушать.
1: Потому что ты в Грузии. В Грузии
0: есть Вайберес, кстати?
1: Нет, но я и в России его бойкотировала. Это у тебя просто Вайбереса нет. На самом деле, знаешь, я бы
2: тоже хотела его бойкотировать, но просто это невозможно. Очень тяжело это В смысле,
1: кому нужен Вайберес, когда есть Озон? Но там нет такого выбора одежды. Да, ты посмотри, вон у меня свитер с сердечками. Очень красивый, шикарно.
2: А у меня свитер из Грузии.
1: О, вау, Тот, который мы с тобой покупали. Это к своей, может быть, есть. Да, представляешь, она там живет уже год. Свитер покупали, да? Ой, здорово, как повезло-то.
2: Ну что, давайте я напомню, что это подкаст «Если вдруг», и тут мы обсуждаем темы, которые волнуют нас и, надеемся, волнуют вас.
1: А я хочу напомнить, что у нас есть некоторые соцсеточки. Например, у нас есть такая сиреневая соцсеточка, запрещенная в России, с картинками, знаете. А еще, еще что мы сделали невероятное просто. Мы восстановили свою страничку ВКонтакте. На самом деле, там не надо было ничего восстанавливать, потому что у нас раньше существовало, но разница в том, что раньше мы туда ничего не постили, а теперь мы начали иногда... Не очень часто, не будем завышать ожидания, но иногда мы начали туда что-то выкладывать. И, в принципе, выяснили, что, как бы, да, ВКонтакте довольно удобная платформа, и там можно на нас подписаться, и даже там же сразу и послушать выпуск. Короче говоря, пишите и подписывайтесь. Да, у нас, кстати, праздник.
0: Да, нас добавили в подборку, и я все еще считаю, что это здоровски.
2: Это очень здоровски, да. И мы, знаете, набираем обороты на яндекс Яндекс.Музыке. Пользуясь случаем, хочется поблагодарить нашу преданную фанатку, которая помогла
0: нам достичь этого успеха. На-на. Надежда Исаева это для вас. Спасибо вам большое. В конце сезона мы тебе подарим какой-нибудь подарок обязательно. Наверное, да. Я сама тогда подарю. А сезон-то у нас про что? На-на? У нас не сезон, у нас сегодняшний выпуск. Мы сегодня обсудим очень интересную тему. Я ее вычитала в интернетах, так уж и быть, скажу это. Вот, что законодательно хотят внести в проект? чтобы женщинам, которые рожают после 35 лет, не давать материнский капитал. Как будто бы это провоцирует идею рожать детей больше и пораньше. Вот, а после 35 лет как будто бы уже поздно. Я даже не знаю, что сказать сейчас.
2: Можно отправить смайлик клоуна на
0: все на это, потому что, ну серьезно. Вот, но я там почитала, что это очень много дискуссий пошло на эту тему, особенно среди девелоперов. И они сказали о том, что женщинам после 35 лет, которые решили рожать Им, в принципе, вообще не страшно то, что им не дадут капитал, потому что в основном это уже взрослые люди, у которых есть так или иначе свой бюджет, своя карьера, и, в общем, нет сильной необходимости в этом материнском капитале, и поэтому все считают, что это совершенно вообще бесполезная мера, которая никак вообще не промотивирует людей, вот, но, может быть, для кого-то это станет каким-то толчком, конечно.
1: Мне кажется, знаете, вообще страшно даже представить, но какое-то время назад я училась на социологическом факультете, были такие времена, и у нас там был предмет демография, И вот наш демограф нам всегда говорил о том, что все меры денежного поощрения, вот типа материнского капитала, каких-то выплат на детей дополнительных, это настолько нерабочая история, она настолько ничего не меняет в выбранной репродуктивной стратегии. То есть это может выступить каким-то триггером, ну вообще как а, какая история то есть обычно репродуктивная стратегия она формируется ну, где-то в подростковом возрасте да условно говоря естественно это все может немножко корректироваться под влиянием разных жизненных обстоятельств но в целом как бы если девочка там не знаю в 12 лет мечтала о том что она выйдет замуж и родит четверых детей то скорее всего в своем взрослом возрасте она также будет хотеть детей может быть уже не четверых может быть меньше, но какую-то часть этих детей, скорее всего, она родит. А если человек решил, что ему нужен только один ребенок, то есть если еще в каком-то достаточно раннем возрасте человеку не нужно было много детей, то никакой, никакой капитал, никакие выплаты его ни за что не простимулируют рожать больше. И уж тем более это не сработает на тех людях, которые вообще не хотят рожать. Максимум, чем может помочь материнский капитал, это если ты изначально хотела родить четверых детей, ну вот у тебя как бы не очень вроде бы все складывается, и ты пока что остановилась на троих, а тут тебе говорят, ну давайте мы вам еще выплату большую дадим за четвертого, Ну вот в таком случае это может выступить некоторым толчком для того, чтобы решиться на этот шаг. Но дело в том, что как бы этот шаг, он в голове уже есть заранее. То есть уже хочется и так это сделать. Но для людей, которым это вообще нафиг не надо, это естественно и работать не будет.
2: Ну и тем более мы все-таки понимаем, наверное, да, о том, что, что толку объективно от этих денег, да, какая бы эта сумма ни была, э, сложности, которые связаны с тем, чтобы его потратить. Да, вообще не покрывают э, все сложности, которые связаны с рождением и воспитанием ребенка, да. То есть, ну, типа, это ни в какие рамки не идут. Вот я, как э, человек, который сейчас отдал ребенка в детский сад за счет средств материнского капитала, понимаю, что мне его хватит. Ну, я отдала окей, в частный детский сад, но этих денег хватит примерно на год. Ну, то есть, а ребенок не год ходит в детский сад, да, как бы такая года четыре или 5 Так кто рожает второго, там тебе доплатят? Да, доплатят. Э, мне доплатят, и мне хватит еще на полгода. То есть, ну, типа, как бы,
1: что. За второго вообще, по-моему, какую-то фигню платят, если ты за первого получил. Ну, там типа получается,
2: вот я получила почти там шестьсот тысяч, вот это да материнский капитал, если я сейчас рожу второго, мне докинут еще сто восемьдесят. Ну, как бы. Потрясающе. Спасибо, спасибо. Вообще это лучше, чем ничего еще. Конечно, да. Вот их именно и вложу в ипотеку. Сейчас
1: посмотрю, какая сумма материнского капитала в две тысячи двадцать четвертом. Шестьсот восемнадцать тысяч. 618,1. Mm, ну,
2: даже побольше, чем у меня. У меня у меня там что-то типа 585 было или что-то такое.
1: Так слушай, ну какая инфляция? Это чего? Естественно. На самом деле, я ну, думаю, за что если ты да. какую-то твердую валюту, то у тебя побольше выйдет. Ну,
0: просто я, знаете, еще думаю о том, что, ну, окей, хорошо, вот, допустим, я там женщина, я без детей, и вот я там хочу этих детей, грубо говоря, и, и, и материнский капитал хочу, но вот мне 34, а вот мне нет кого рожать, и что мне теперь делать? Ну как бы... А, а как? вот его? А вс ⁇ Он типа, может быть, я реально а хотела все, бы, все, но все. просто что-то кто-то, никто не подвернулся. Uh-huh. Ну как бы, ну не те же колкаша. Ну подожди, разве это проблема государств?
2: <laughs> я не очень, я понимаю. вообще, знаете, на самом деле думала
0: о том, что... <laughs> а, ну... а чем ты раньше занималась? Вот именно. Что, что ты делала
2: вот 20 лет?
0: <laughs> <laughs> ну может быть, ну, не знаю, у меня был мужиком, он меня бросил.
2: Ну надо было его удержать. Надо было его женщина или кто вообще? <laughs> может, ты еще вообще женщина, ты что? Получила? плохо готовила ему, может быть, <смех> <смех> не убирала за ним, я голова не болела часто. <смех> <смех> вот именно. То, что у вас не был
0: детей, чисто твоя проблема. <смех> ну то есть, типа, я не знаю, как это меня может смотреть. То есть это меня еще больше ущербно делает в моих глазах, что я не смогла, а еще и денег не получу. Это ну что такое, что за притеснение бедных женщин?
2: <смех> да, только в этом вопросе. <смех> больше нет нигде никакого притеснения. Не понимаю вообще. Ну, на
1: самом деле, вот мы шутим, шутим, а меня это без шуток пугает. Ну, то есть это все как-то с одной стороны вроде бы какая-то беззубая риторика, а с другой стороны непонятно, чем все это закончится. И все действительно касается женщин, все касается э, репродуктивной системы. И что вообще, что за безумие, что за цирк происходит в последние несколько месяцев? Я не знаю. То есть что там было сначала? Давайте штрафовать врачей, давайте штрафовать врачей, которые, значит, склоняют к аборту точнее, значит, которые не уговаривают оставить ребенка. После этого решили, что нет, надо все-таки не кнута пряник, давайте лучше будем примировать врачей, которые склоняют к тому, чтобы оставить ребенка. Ну, как бы, не знаю, какое то безумие же полное идет. Вот это вот то, что внесли законопроект о запрете абортов в частных клиниках. То, что хотят сейчас запретить ико в малых каких-то клиниках частных что это, что происходит. Это
2: вообще какое-то, это вообще мое любимое. Они просто все время говорят о том, что от а ты кожи
1: бракованные тоже дети
2: рождаются. Ну, примерно так же, как если ты после 35-ти родишь. Ну, тут типа как mm-hmm. бы это что, люди разве получаются? Ну, то есть я вот тоже думаю про это все и думаю, ну, серьезно, ребят, ну, как бы, ну, куда уж, ну, вы о чем?
0: Проблема
2: Ну да, то есть это вообще, на самом деле, реально очень интересная в этом плане история. А, как бы вся мировая практика, да, исследования показывают то, что при запретах абортов, да, рождаемость, наоборот, снижается, да. Ну то есть, типа, никто не, как бы, не хочет рисковать или умирать из того, что нелегально сделал аборт, да. Ну типа, лучше тогда вообще этим не пользоваться, Ой, ну, и рожать. Да, и, и рожать, но не после 35 А то мы капитал не дадут, и дети бракованные будут. Ну как бы, ну что такое? Я, я не знаю, я реально это все уже читаю. И вот правда, когда я вижу такую новость, я ставлю смайлик этого клоуна, потому что я, честно, уже
0: не знаю, что на это говорить. Я такая думаю, ладно, что дальше нас ждет вообще? А я еще, знаете, вот там, когда говорят про нелегальные аборты, все время вспоминаю «Тихий дон". И вот там тоже же концовка такая же очень неприятная как раз-таки из-за того, что там одна из героинь решила сделать аборт. И мне эта картина, я это читала, я помню, я до сих пор вот, когда слышу что-то такое, у меня прям до сих пор это описание настолько меня травмировало, что я вообще, когда слышу про вот этот нелегальный аборт, мне прям плохо становится.
1: Мне бабушка моя рассказывала, как она делала аборт на пятом или на шестом месяце. На самом деле я не знаю, насколько он был легальный или нелегальный. Вообще в то время были легальными аборты но можно было сделать какое-то ограниченное количество по твоим документам и короче говоря у нее как-то так сложилось, что прям буквально перед ней ее подруга делала по ее документам аборт и в итоге бабушка делала это все ну вот, на самом деле, не знаю, насколько это было законно-незаконно, но это было абсолютно безумно, потому что сначала она там пыталась какими-то народными средствами это сделать, а в итоге она это делала в больнице без обезболивания и уже на каком-то очень большом сроке, там, а на пятом. Вот то ли на пятом, то ли даже на шестом месяце. Ну и, по сути, это уже искусственные роды, да, то есть просто у тебя ребенок не жизнеспособный рождается но это тоже это просто такой трэш и она мне это рассказывает с таким с таким лицом как будто ну не то чтобы это прям совсем ничего ну вот это такая норма жизни ну вот так вот было
0: А в таком случае вот мне кажется вот предположим я вот на шестом месте мне кажется уже легче реально родить чем. Ну вот не знаю.
1: Ну в принципе ты и так рожаешь просто на таком сроке, когда, скорее всего, я не знаю, сейчас уже на таких сроках выхаживают детей. Ну, но...
0: Да, ну типа, не знаю, мне кажется, что как будто бы ты уже так долго выносило, уже так ну, ну потому что непонятно, типа, почему это вот такой до долгий этого, срок, ну, типа невозможно.
2: Не знаю, вот знаете, у меня прям какая-то минута молчания на меня находит в связи с этим. Потому что, ну,
0: кому? Ну, вообще... Но просто даже не знаю, что как лучше, что, что хуже, и что Мне лучше просто в этой вообще истории. не верится,
2: что мы это вообще дошли до того, что это обсуждаем, это, да, что это реально новости. Чего?
1: Ну, на самом деле я не знаю, насколько это прям новости. Мне кажется, это просто пустые разговоры на хайповой теме. То есть пока наш президент шутит так, шутки так, так, про подожди, трансформаторов, там,
0: аккуратнее, пожалуйста, ты в своей грузине там сидишь, конечно, молодец, но потише. Вот
1: ну я, я сейчас ничего плохого не сказала. Я констатирую факт. Анекдот про трансформаторов придуман ну как бы. В общем, мне кажется, что просто начинается вот это вот, да, муссирование этой темы в публичном поле, и сразу же все хотят выслужиться. Сразу же все свои какие-то идеи разной степени безумности пытаются продвинуть куда-то в публисити. Как бы что сказать. Начинается парад безумных предложений. Просто непонятно, что из этого в итоге дойдет до реализации. Я не думаю, что дойдет все. Я даже не думаю, что дойдет половина, если честно. Мне кажется, что большая часть этих разговоров, она так и останется на уровне разговоров. Но это не значит, что нам от этого сразу становится хорошо. То есть, если такие разговоры вообще возникают, это уже как бы повод задуматься, а что вообще сейчас происходит. А какое место блин отводится женщине в системе, где мы стремимся ее во всем контролировать, говорим сколько ей рожать и так далее. Просто даже если это все не примут, ну, блин, ну, не знаю, про это, мне кажется, даже говорить неприлично. Мы в каком году живем, Просто мы как будто вообще забыли про какую-то свободу выбора, про... Непонятно, когда мы докатились до этого репродуктивного насилия. Потому что, не знаю, сначала тебе все говорят, когда, не знаю, тебе, типа, 17-16 лет, что, не дай бог, ты там забеременеешь, и вообще с мальчиками не гуляй, и иди учись, а то станешь дворником. Потому что, ну, это же самое страшное, естественно. А потом, бац, тебе исполняет там проходит буквально лет пять, и уже начинаются эти вопросы, а где мальчик, а мальчик есть, а когда будет, а почему нету, а все ли с тобой в порядке, а давай уже рожай, уже пора.
0: Я помню, что у меня была история, я когда институт закончила, у меня парня не было, и там год, два, три, ко мне пришел папа и говорит, это точно нормально, ну типа, может быть, тебе они мужики нравятся, но то есть типа настолько, и я просто на него смотрю, говорю, ты серьезно сейчас? Ну, типа, да, даже если бы это было так, ну то типа ничего. <свят> <свят> да, и чего, конечно, да, но просто то есть ну, у него нормально, вообще не умещалось в голове. Это как вот мне там 25, грубо говоря, тогда было. И почему вот у меня там мужика нет, и я вот замуж не хочу. Это что такое вообще? Ну, это просто бракованное. <свят> это просто бракованное, наверное, да. Папе сколько было, когда ты родилась? 33. <свят> тогда еще ладно. <свят> даже не свалишь ни на что. Вот. И его, я озвучивала эту новость или нет, про то, что вот хотят еще и запретить рожать, потому что дети бракованные будут после 35 лет. Вот. И тоже вот очень непонятно. Я вообще знаю очень много историй про женщин, которые действительно рожали там после 35 и им это просто сложно давалось. Но дети все прекрасные и замечательные родились, и как бы на каком... Они прям сказали, что это как будто бы доказано, что дети после 35 лет, это вот прям в этой статье, если интересно будет, скину, вот, что как будто бы доказано, что после 35 уже все. Но это как... уже не ликвидно. Но... Причем это первый ребенок. Второго-то можно, а вот первого уже нельзя. Ну да. Но это же так же,
2: да, вот я говорю, это как ЭКО, То, что дети от они типа, ну, бракованные.
3: Вот это поворот! Как? Ну, ну это, это не я история считаю.
1: заключается в том, что как бы они сейчас просто хотят по сути продлить этот репродуктивный возраст, потому что современная наука, скажем так, считает, что организм, все самые классные яйцеклетки расходуют первыми. Соответственно, отчасти это правда, да, про то, что после 35, ну, и не только после 35, а в целом, да, с повышением возраста, как будто бы э, сложнее родить таких же Здоровых детей. Ну, блин, ну сложнее это вообще ни о чем еще не говорит. Ну, то есть, сколько людей действительно рожают в достаточно позднем возрасте и как бы и не в 35, а и за 40, и за 45. И ничего страшного. То есть, это же все исследуется. Ну, просто, как бы, насколько я знаю, да, там сначала меньше вероятность просто генетических поломок, меньше вероятность того, что у тебя будет какая-то бракованная яйцеклетка попадется, и, соответственно, если ты рожаешь после 35, ты попадаешь уже в группу риска. То есть здесь даже на самом деле разница не такая большая вот. У вас может быть разница в возрасте, условно, там, 29 лет одной женщине, второй 32, и они уже попадают в разные группы риска, Им, возможно, той, которая 32, ей скажут обязательно, в обязательном порядке сделать там тройной тест вот этот вот на все генетические синдромы, ну, просто для того, чтобы исключить вероятность этих генетических поломок. Ну, как бы никто не умирает от того, что, блин, ты родишь позже. То есть, как бы, медицина, она вообще-то не стоит на месте. Вообще-то, все это исследуется. И вообще-то, женщина, которая принимает решение родить, она, наверное, про эти риски тоже слышала. Ну, то есть, вот, Ира, например, на первом же скрининге проводится тест на генетические аномалии. Но он ну То есть, получается, как тебе в России просто обычно не спрашивают, будете вы его делать или нет, но теоретически ты можешь от него отказаться. Это, получается, тот тест, который рассчитывает риски возникновения каких-то генетических проблем. В Грузии немножко по-другому это устроено. Это делается просто позже, не на первом скрининге. И исключительно по желанию. То есть здесь нет такого, что тебе говорят. Вот, пожалуйста, у вас первый скрининг, и мы делаем вам... Ну, зачастую, как бы, люди сдают эти тесты, даже не знают, что они сдают, просто, как бы, ну, в рамках первого скрининга. здесь это не так устроено. Здесь, если ты идешь давать, Короче, если ты прям хочешь это рассчитать, то ты можешь это рассчитать. Достаточно дорого, кстати, это здесь стоит. Я повод пожаловаться. Ну, то есть, как будто бы получается, что рисков может быть действительно больше, но блин здравствуйте кто ты такой чтобы за человека решать берет он на себя эти риски или не берет как бы все-таки если мы а, человеку позволяем какую-то свободу действия то ну наверное он может сам рассчитать готов он вот так вот делать или все-таки те для кого это супер важно те в 20 лет и родят и не надо тут блин никого торопить
2: не ну да но это реально вот как Нан, ты говоришь о том что даже при всем своем желании как бы ты там не хотела, например, родить как можно скорее, да, и даже пятерых, то ну, не всегда так складывается, что у тебя есть возможность, у тебя там я не знаю, есть партнер и то, что вы оба здоровы, да, не обязательно даже ты такая в где-то э, рожденном, я не знаю, возрасте самым лучшим, но твой, у твоего партнера тоже могут быть как бы да какие-то отклонения и так далее, которые выясняются позже. Но как бы это же тоже обычно, да, никто не учитывает обычно женщина во всем виновата, если mm-hmm. что-то вдруг не получается, вот. ну, то есть как бы столько всего есть и так можно долго пытаться это пробовать и делать да и когда тебя еще типа такие Ну, ты лучше после 35 вообще не рожай, ну, как бы бесполезно. А ты такая уже 10 лет пытаешься, и вдруг наконец-то они
0: такие, да, не надо. Я бы, кстати, хотела бы, знаете, еще предложить какой-нибудь, типа, каталог мужчин на госуслугах. Ну, типа, знаете, надо сделать что-то новое, на какое-то новое видение. Я считаю, что оно вполне нам подходит. Типа, мужики, которые реально готовы стать папами, выстраиваются. И ты, как женщина, идешь, выбираешь. Ну, хоть как-то. Ну, типа, чего? все с тестами приходим вот этими вот генетическими профайзми делаем.
2: Можно целое приложение на самом деле сделать, вы знаете, <laughs> идеи для стартапа. Мне кажется, очень <с хорошо. Ну, в общем, на самом деле мне кажется, что эта тема просто какая-то неисчерпаемая и постоянно меня возмущающая <laughs> все, что касается... Ну,
1: по сути, они же не хотят, чтобы люди перестали рожать после 35 Они просто хотят увеличить продолжительность этого репродуктивного периода. То есть, естественно, если ты начинаешь рожать в 20, у тебя больше возможности родить 15 детей, да? Там, как это, Путин предложил, что нужно рожать 15 детей или... Что там какой-то гинеколог, вот это вот Астанина, по-моему, говорила, То, что а, нужно, репродуктивный потенциал женщины мы оцениваем в среднем в 10-15 детей. Ну, спасибо, <laughs> классно. Вот. То есть, естественно, если ты начала рожать в 20, то действительно ты можешь на протяжении всего своего репродуктивного периода нарожать где-то вот 10-15 детей, идеальное число. Ну, как бы понятно же, что это не будет так работать. Во-первых, это не будет так работать, а во-вторых, ну это просто неэтично. Почему? Почему вы так на нас давите? Что происходит? Так, во, во сколько сейчас первый ребенок рождается? Давайте загуглим. Вот первого ребенка россиянки рожают чаще всего в возрасте 24-25 лет. Это если что, данные на 21 год. Не знаю, как сейчас, конечно. Второго ребенка заводят в среднем в 32 года, а третьего в 34. Ну, короче, никакой сложной математики здесь нет. Если ты рождаешь первого в 24, то, естественно, до окончания своего э, детородного возраста ты успеешь еще как раз вот эти 10-15 наплодить. Идеальная схема. Это
2: как-то, знаете, на одном из э, семейных сборов э, мой муж сказал своим пределам, что, говорит, о, мне бы 10 детей. Я на него посмотрела, сказала, иди и рожай этих 10 детей. Никаких женщин, проблем вообще. Только меня не трогай. Нет, ну, можно от разных жен. Ну, да, можно... Нет. (смех) Нет. (смех) Моему мужу нет. (смех) Нельзя. Другому какому-нибудь, пожалуйста. (смех) Да, я вообще хотела сказать, что так как тема у нас такая... Непростая и очень э, интересная, мне кажется, касается каждую, независимо от того, есть у нее дети, хочет она детей или нет, то мы решили, что нас одних тут недостаточно, чтобы разбираться в этой проблеме. Поэтому сегодня у нас гости — это наши друзья из подкаста «Пока не родила», и мне кажется, что они сами себя лучше представят.
4: Всем привет! Очень рада здесь находиться. Меня зовут Саша, мне 36 лет. Я пока не родила, и, судя по всему, материнский капитал я получу вряд ли. Вот. Но мы надеемся на лучшее.
2: Да-да-да, мы будем держать кулачки, реально просто.
4: Да, спасибо большое, что пригласили. Мы всегда рады, особенно на какие-то такие темы пообщаться, поговорить.
2: Да, мы тоже всегда хотим узнать, как бы... Всё. С другой стороны, тоже послушайте тех, у кого другой отличный от нас опыт. И надеемся, что это тоже интересно большому количеству других девушек, ну и парням тоже, наверное, бы не помешало все это знать. Ну,
4: наверное, потому что осведомленности немного на самом деле в этом вопросе. И я хотела родить как минимум двоих детей до 30 лет. Mm-hmm. И никогда не сомневалась, что это все случится, но жизнь распорядилась несколько иначе. И э, еще несколько лет назад я слышала инициативу тоже от партии Матери России. Как По-моему, так она называется, да, что они хотят ввести налог на бездетность. Да, это это тогда меня тоже прям как нож в сердце. Такая, ну блин, я же не против, я же как бы только за, ну что, что за жесть? А это сейчас что отменять материнские капиталы? Такая, ну блин, я опять не успела. Я все пыталась в молодую семью, чтобы мы попали, тоже не попаду. Что ж такое? Со всех сторон какая-то дискриминация происходит.
2: А это вроде как бы увеличить не хотят, да, стимулируют рождаемость, они а как бы всеми этими методами. И, ты, и мне кажется, ты когда уже сидишь такой вот, я не знаю, там, 36, 37, 38, ну, такой, что-то не вышло, и такой, нафиг оно мне тогда вообще? Ну, я тоже сказала, я бы лучше просто. заплатила
0: уже, и уж лучше, ну, я тоже не попаду, вряд ли попаду под этот материнский капитал. Ну, может, еще все будет хорошо, подождите, но, это я только не планировала изначально. <laughs> Вот, Но э, вообще, типа, мне кажется, что ну, вот, в моем случае, если я там в 35 лет понимаю, что нет, ну, как бы, а в 36 я вдруг захотела, мне уже будет плевать и на этот материнский капитал, и если не захочу, то и на налог я буду его платить. Ну, честно, как бы, я все еще надеюсь, что в 36 лет я буду успешная. Ну, ты сейчас всё... успешно. но ну, не настолько, насколько хотелось бы пока что, вот, но да, поэтому мне кажется, что меня бы уже вряд ли смутило бы.
4: Ну видите, тут такое дело, что нас уже тех, кто прошел 358 эко и все остальное уже материнский капитал вряд ли спасет в этой жизни. Мы потратили уже там, счет идет уже на миллионы просто, поэтому тут сам факт, что это своего рода как такое напоминание, что со всех сторон что и так ты себя чувствуешь по этому поводу. Как бы не очень хорошо давление давлением со стороны семьи, со стороны друзей, там, а вы когда-когда и все остальное. А тут еще и с этой стороны. Конечно, да. А поэтому так себе, конечно. Но мы опять же надеемся Интересно
1: на... Интересно еще просто, что эко, насколько я помню, только недавно включили в программу ОМС, то есть раньше же это было платно. То есть казалось бы, мы шли в какую-то правильную сторону, казалось, что все сейчас будет классно и станет легче, но нет. Казалось, что мы, наоборот, хотим поддерживать тех, кто хочет. Ну и хватит. поддержали
2: немножечко и
3: достаточно. Ну, вы еще
4: не знаете какие-то 350 кругов АДА раньше надо было пройти, чтобы получить эту квоту. Сейчас немножко упростили в некоторых женских консультациях. То есть ты там бьешься еще, чтобы
2: просто эти документы собрать. Да, я вот тоже, я даже не представляю, что, ну, через что ты проходишь помимо, ну, так сказать, физических действий, да, вот этих сборов документов и все такого, и у тебя всегда и так фоном, да, что у тебя есть четкое желание твое, да, которое казалось бы вообще по всем каким-то представляемым мной к нормам, совершенно биологическое, совершенно естественное, и у тебя что-то не получается, у тебя постоянно это на фоне, это огромное психологическое давление, и еще вот сверху что-нибудь прилетает. Я вообще, я даже не представляю, если честно, как вот... Это все как, как это все вынести? Как ну, это приятели.
4: прокачка. Это прокачка. То есть ты начинаешь, почему мы, собственно, сейчас здесь, да, почему мы создали свой подкаст, телеграм-канал. Потому что сначала ты льешь слезы, потом ты начинаешь искать поддержку, вы все как-то сплочаетесь, находите друг друга. И уже хочется помочь тем, кто в начале пути. Потому mm-hmm. что у меня путь 13 лет, то есть я, да, бесплодие, три потери у меня уже беременности, а кто-то только в начале. То есть я понимаю тех, девочек, которые до растерянны, еще не знают, куда бежать, что делать, поэтому уже и такие инфоповоды тоже для нас всегда возможность и людям сказать, и обществу, да, что прежде чем задать какие-то вопросы, прежде чем вот тебе очень интересно, ты подумай, ты сформулируй. Uh-huh. Это на самом деле учит не только в плане там где-то рождения, да, там. Ну что, когда ты замуж, там соберешься, uh-huh. когда еще что-то. Это просто ты уже понимаешь, что это не твое дело, не твое. Но я, кстати, на самом
0: деле начала отвечать людям, что это не твое дело. А когда мне говорят там, про то, что типа тебе пора детей рожать, я говорю: что вы обо мне знаете? Да. Ну, типа, я всегда говорю, да, а может, я не могу? И... Что да. вы а. до... Ну, вы поняли меня. Вот. Ну, потому, потому что это, это не классика.
4: Когда ты там сидишь, Новый год, у тебя там вторая потеря только недавно случилась, и тут какие-то друзья. А вы что? Когда да. размножаться будете? У нас вон там все мирополавками сидят, и ты думаешь, ну что, рассказывать, начинать да. или, или уж про- проще промолчать. Ну, все равно
0: честно. Ну, как бы как будто бы вы... Ну, люди же уже взрослые все. Мне кажется, все уже должны прекрасно понимать, что это личное дело каждого. Да? Даже если там могу, не могу, это уже совершенно неважно. Ну, должны. Ну, хорошо, если интересно, у меня только
4: одна девочка спросила, настолько тактично, она просто спросила, вы вообще хотите? Mm. И тут я уже могу сказать, да, нет. Mm-hmm. Я сказала, да, мы хотим. Она говорит, ну, я желаю, чтобы все получилось. Mm-hmm. все". То есть это настолько было с позитивом, настолько это было и поддерживающе, и не обидно. Поэтому и вообще во всех, во всех вопросах, что касается каких каких каких-то здоровья, личной жизни, какой-то семейной. То есть ты уже научаешься быть более тактичным, более приемлемым, что ли, ко всему. А сколько у вас сейчас в вашем канале? 445. И это все девушки, которые они да, сейчас представляют. Да, и это 445 в наши, потому что мы только, ну как бы mm-hmm. мы молодые, mm-hmm. yeah, yeah, yeah. вот, а сколько сообществ, в которых по полмиллиона и по тысяче, то есть девочки сейчас стали более открыты, они рассказывают про свой путь. Очень много, очень. когда ты вначале, ты думаешь, что ты вот один, потому что у тебя вокруг все или не хотят, или уже родили, или уже 10, 3, 5,
0: ты думаешь, господи боже. Это, знаете, мне кажется, плюс современной жизни, в которой ты можешь оперативно и и достаточно удобно найти себе поддержку.
1: Да, вообще, на самом деле, очень здорово, что это появляется где-то в публичном поле, потому что от того, что мы говорим людям, они там нам задают какие-то жуткие вопросы, мы им говорим, это не тактично, отстань от меня, это как бы правильно, но они могут просто подумать, ну и грубьян. Ну и действительно, мне кажется, что все-таки сейчас люди уже больше понимают, что некоторые вопросы лучше не задавать, не надо. Конечно, не все еще и не везде, но тем не менее процесс идет. Да,
2: на самом деле освещение вообще такого рода, да, проблем, ну или вообще каких-либо, мне кажется, очень важным таким шагом и действием, потому что я вот могу по себе сказать, что я, например, не всегда знаю, как себя повести, я далеко не всегда знаю, что сказать, что действительно будет тактичным, сказать там все будет хорошо, ну да, как бы мы, наверное, понимаем, что это как-то какая-то странная история». Как разговаривать? Да, вот тоже у меня много вот вопросов, когда там, я в своей жизни столкнулась с тем, что мне надо было как-то поддержать человека, я просто не смогла этого сделать, потому что я элементарно не знала, с какой стороны подступиться, я не знала, как там, стоит ли заводить об этом разговоры, а если заводить, то как? А если ответить так, то что тут сказать? И это очень, на самом деле, тяжело. И опять это, наверное, нужен человек, который реально тебя понимает, а когда ты не понимаешь, тебе очень сложно. Да, и я к тому, что вот такие сообщества, да, там как как ваше оно полезно не только тем действительно у кого да, проблемы а и те кто хочет поддержать у нас может. у каждого наверняка рядом есть человек у которого есть такие проблемы да и мы как бы так понимаем как мы можем их поддержать помочь или помочь не знаю если и вот какие это нам
0: советы можно дать для того что, что мы можем сделать и сказать ну во первых
4: если Такая потребность возникает у близкого человека, да, который хочет, он сам поделится, что-то расскажет о себе. Если же такой потребности нет, то можно просто спросить, что если это близкий человек, если это родственник, да, можно, в принципе, поинтересоваться, как дела, и вы уже сами увидите, хочет он рассказывать что-то, не хочет он что-то рассказывать. По поводу поддержки, это тоже такой сложный момент, потому что кто уже давно на этом пути, они знают, что все хорошо, да, это действительно, ну, как бы, не факт, да, может быть по-разному, реально может быть по-разному. Поэтому просто нужно дать понять людям, что если мы говорим, например, о тяжелых случаях каких-то, да, потери, ну, вот вы знаете, что вот, что-то случилось, можно просто сказать, что вы рядом, вы всегда готовы, если нужно, поговорить, если нужно, поддержать и чем-то просто помочь. Потому что бывает, вот не хватает физических сил просто что-то сделать, mm-hmm. просто что-то купить. И э, мой муж уже на, на таком опыте он уже такой: Ну что, ты, наверное, не хочешь разговаривать еще? Я такая. Нет, еще не хочу. Ну ладно, тебе еще грустно, да, мне еще грустно. Ну, хорошо. То есть, uh-huh. тут уже э, должно исходить от человека. То есть, тянуть куда-то, а пойдем, развлечемся или uh-huh. еще что-то, тут ну, не стоит. Но, конечно, мы ждем Настю, и она нам больше расскажется uh-huh. с профессиональной точки зрения. Uh-huh. Потому что одно дело это просто мы говорим бесплодие, а другое дело, когда уже это касается эко. Тут у людей еще больше все всех взрывается мозг и начинают рассказывать всякие тебе страшные истории, что у тебя там ты что? Дети без души, у тебя вырастут усы. Ну вот откуда?
0: Все вот это, это, раз... это такая странная Ще, вообще история, да. вот как будто бы вот это... люди это придумали, внедрили это в массу, для того, чтобы у нас от них мутанты рождались. Ну вот это вот как-то так Я вот просто не могу Я понять, вот
2: а, действительно, я сегодня на Нане говорила как раз, что я читала вот одно такое мнение, согласная, Точнее, слушала тоже там подкаст, и женщина, она тоже прошла через ИКО, и говорит, когда говорят о том, что это, простите, от Лукавого да, что вот есть там Бог, и он против этого ИКО, но простите, но как же тогда, если всем у нас правит Бог, и он нас всех контролирует? Как же вообще ИКО появилось? Не по его ли воле? Не он ли заложил какому-то, я не знаю, врачу-гению вообще такую мысль о том, что есть чудесные люди, которые хотят детей и сами не могут? То вот вам вспомогательные функции. Не бог ли это, мне кажется, сделал, ну, нет?
4: Слушайте, тут такое дело, что даже... Не помню, как зовут этого профессора. Очень умный дядечка, который занимается вот именно репродуктивной медициной. Он говорит, что какие бы ни были врачи, какие бы ни были технологии, вот все ты делаешь... И ты никогда не можешь узнать, там, получится этот эмбрион, не получится этот эмбрион, оплодотворится, не оплодотворится. То есть все равно есть что-то такое, на что мы никак не можем повлиять, как бы мы там что ни делали.
1: Да на самом деле, если эту тему развивать, то можно вообще в какие-то дебри уйти. То есть вплоть до того, что я вот читала недавно обсуждение на тему того, что если тебе нужно род разрешиться условно до 40 недели, нужно как-то ускорить родовой процесс там, в колоде окситоцин и так далее, это же тоже есть разговоры на тему того, а насколько это правильно. Господи, ну это а, ну, же Бог вообще... Же, он как бы, не знаю, Бог, Вселенная, все что угодно. А, Ребенку же нужно было родиться именно тогда, а зачем мы его торопим? То есть, мне кажется, что и вот это вот можно развивать до бесконечности, до полного безумия. Ну да.
2: Ну это, знаете, был бы повод, так сказать, что пообсуждать. Вот, ну как бы, да очень удобно, когда ты не можешь, ну то есть ты не, когда мне кажется, не можешь сформировать какое-то свое мнение, или ты через это не проходил, очень удобно уповать на Бога, что как бы он вроде бы против, ну вот давайте мы за это и зацепимся.
4: ну вы знаете, это могу быстро рассказать свою историю, это она такая очень интересная, когда я еще не знакома была с тем моим окружением, с которым сейчас, да я одна шла как бы по своему пути собирала документы на первую свою квоту на Эко, и я была в таком шоке, мне страшно, что со мной будут делать, понятно, что это все mm-hmm. волнительно, и я поделилась там со своим близким человеком, говорю, что, ну, наверное, нам это вот все, наверное, нам нужно Эко, и тут на меня Посыпалось столько всего. Это взрослый разумный человек. Дети без души, понятно. Вырастут усы, все умрут. У меня, говорит, есть знакомый экстрасенс. Он сразу видит всех этих Серьезно? детей. Да. Он сразу отличает. Они все это все не так, это все не то. То есть и
2: ну типа экстрасенс это вполне норм. Да. да в этой экстрасенс нормальная ситуация.
4: Да. И то есть. Ты и сама еще в таком стрессе тебе страшно и тут тебе еще сверху добавляют вот этого всего и когда девушка и так то есть они могут взять я могла бы взять испугаться отказаться а они берут у себе, уже на себя ответственность за рождение
0: моих детей в нашей семье ну как бы тоже такая история вообще я считаю честно что мне кажется что всех вот этих вот советчиков их вот вы кто такие я вас не звал идите на
2: Так, ну что, теперь мы, наконец-то, в полном составе.
3: Привет, привет. привет. Представляйся сама. Представляюсь, да. Меня зовут Анастасия Есаулова, Настя. Саша, ты, наверное, представляла уже наш проект в некотором Ну, варианте.
4: очень коротко. Девчонки представили, что
3: как мы называемся, что у нас подкаст. Пока не родила, это в целом проект потому что он состоит из двух частей. Вот у нас предполагается клуб буду мамой, поддерживающий клуб как раз-таки девушек, кто столкнулся с репродуктивными трудностями. Он будет запущен в следующем году. А сейчас у нас пять выпусков вышло нашего подкаста. Медийная часть проекта «Пока не родила». И э, в целом он о том, что вот про про девушек, кто столкнулся с репродуктивными трудностями, как они с этим справляются. И, в общем-то, да, если говорить про название самого проекта и подкаста, он такой достаточно провокационный, когда вот как дела, пока не родила. То есть это такая смелость отвечать в некотором смысле очень открыто на этот вопрос, когда уже, уже не хочется проявлять никакие тактичности и прочее. Вот это с одной стороны. А с другой стороны, это про очень глубокую часть, что... Зачастую девушки, кто сталкиваются с такими ситуациями в вот, да, своем пути к родительству, у них жизнь делится как вот, пока не родила и после. То есть mm-hmm. многие процессы ставятся на паузу, многие ощущения другие от жизни. Ну, то есть все вокруг планирования начинает происходить. Да. На самом деле это такая очень важная часть, что жизнь, она вот здесь сейчас, это не черновик. И его переписать не получится, да, поэтому такой очень с разных сторон можно посмотреть на это название. Вот Это вот, в общем-то, если, наверное, кратко. Помимо этого, я практикующий психолог, МДР-практик и, в общем-то, подкастер в том числе, получается, да.
2: Ну, тогда, может быть, Настя, ты нам ответишь более так полно на вопрос. Мы как раз обсуждали, как мы можем поддерживать человека, который столкнулся с какими-то репродуктивными проблемами, потому что такой, наверное, человек есть у каждого из нас в жизни,
0: и нам бы как-то хотелось быть более участливыми в этом И тактичными, что немаловажно,
3: чтобы нас не посылали. Да, это очень интересный вопрос. В каком плане? Что, как правило, когда... Ну вот в окружении действительно, да, так вот случается, что есть человек, который столкнулся с репродуктивными трудностями, причем разном формате, там, начиная от того, что диагноза бесплодия, заканчивая потерями и так далее. И хочется, как будто очень много говорить в эти моменты, И хочется действительно поддерживать, хочется говорить добрые слова, и это все прекрасно. Просто вопрос в том, что не всегда это бывает ну, вот в точку, да, потому что человек может переживать по-разному. Кто-то закрывается, кто-то, наоборот, готов это обсуждать. И здесь, наверное, самый-самый важный вопрос, который в этой, в этой ситуации можно задать, это вот ну, такой помогающий, да, а как тебе помочь? как тебя поддержать. Потому что только человек сможет наверняка ответить, а что сейчас ему нужно. Возможно, просто побыть рядом. Возможно, просто ну, тактильность какая-то обнять, если это близкий человек. И так далее. То есть в целом, да, это самый универсальный вариант, А как тебе помочь, как тебя поддержать. А как спросить?
4: Вот, например, у кого-то из родственников. В принципе, это же нормальный вопрос, да? Как
3: как у вас дела-то Пока чтобы тактично ответить, да. Ну, если у родственников, здесь же тоже как... Ну, кто-то, если поделится сам... А вот
2: да, ну, если ты знаешь, что у человека есть да, какие трудности, он переживает тяжелый период, и очень хочется да, как-то поучаствовать в этом, но сам он не открывается, то есть
3: тогда лучше и не трогать, и вообще ничего, ну, как бы не лезть в это. Ну, мне сложно представить да, ту ситуацию, что человек закрыт, ну как-то, да, а кто-то пытается mm-hmm. разговорить mm-hmm. или да, выйти на эту ситуацию, и при этом как-то не ранить. Вот мне сложно представить такую ситуацию. Здесь же вот вопрос, да, что когда человек захочет, или же можно опять-таки очень аккуратно об этом спросить, если, допустим, да, вот ну, кто-то знает о, о ситуации в семье, да, вот конкретно mm-hmm. в этой. И можно аккуратно об этом тоже сказать, о том, что ты знаешь... Я ну, предполагаю, да, что сейчас у вас происходит. Если ты захочешь об этом говорить, я всегда рядом. Я всегда могу тебя выслушать и помочь. Какая бы тебе поддержка была не нужна, ты мне всегда можешь об этом сказать. Я рядом. То есть очень много сочувствия, очень много сострадания. Да, это то, что никогда не помешает да, именно вот в таком проявлении. То есть именно с точки зрения проявления вот этих вот вопросов, да, о том, что я здесь, я здесь, и ты можешь на меня рассчитывать. И, наверное, это самый такой вот, ну, безболезненный, универсальный вариант, когда, ну, такое обозначение, что я рядом, и вопросы. Как тебе помочь, как тебя поддержать?
1: А меня еще, знаете, что интересует? Вот, даже не знаю, как, как это лучше сформулировать. Допустим, вот моя ситуация. Я сейчас беременна, и мне хотелось выложить фото в Инстаграм, как-то, в общем, опубличить всю эту историю. У меня большинство друзей так об этом знает, но на широкую аудиторию я это не сообщала, и отчасти я боюсь это сообщать по той причине, что я знаю, что есть там среди моих подписчиков, есть люди, у которых есть репродуктивные трудности. И вот как бы я понимаю, что человеку может быть больно это видеть, может быть как-то тяжело. И я из-за этого себя ограничиваю. И вот я достаточно часто встречаюсь с такой ситуацией, ну, там, может, не в своей жизни, а просто вот вижу со стороны, да, какие-то ситуации, когда происходит вот такое у кого-то радостное событие, а у кого-то не получается никак родить, и человек хочет, например, устроить там гендер-пати или что-нибудь еще не знаю, любую, любой праздник в честь ребенка просто как-то поделиться своей радостью, и он боится это сделать, потому что не непонятно понятно, ну точнее понятно, как это воспримет другой человек, и вот не хочется другого человека как-то обижать, но при этом я так думаю, это же, наверное, не очень тоже правильно, да, то есть свою радость утихомирить, насколько это правильно, наверное нет, наверное все-таки как-то нужно эти эмоции тоже проживать.
3: Да, это непростая ситуация, такая этическая дилемма, да, в некотором смысле, если так можно назвать, при этом. Очень много тонкостей. Сейчас попробую так структурно сформулировать. Вот в первую очередь это собственная радость. Да? То есть невозможно свою жизнь ставить на паузу или как-то ее игнорировать в каких-то частях, потому что есть вот такая ситуация. Это первый момент. Второй момент. Если же хочется да, опять-таки быть ну, бережной к другому человеку, то можно задать вопрос. Вот прямой вопрос. что, Вот ты знаешь... Мне очень хочется с тобой поделиться, и меня ну, это волнует. Я очень волнуюсь за тебя. Как, какие чувства ты будешь испытывать и так далее. То есть очень честно показать свою уязвимость в этом вопросе. Mm-hmm. О том, что ну, мне волнительно, мне переживательно. Я очень, очень как бы, вот хочу, да, но мне важна бережность к тебе. И тогда для человека это уже проявление определенного сочувствия, понимания того, что... Да, ну, да, в жизни бывает вот так, вот, и в окружении действительно могут беременеть, рожать, и это может ранить. Вот. То есть если очень хочется поделиться, но при этом есть вот этот вот момент, что это ну, человек да, в том окружении, которое действительно увидит, которого это ранит, то можно, прежде чем ну, делиться в Инстаграме, например, как-то лично в личном общении решить этот вопрос, то есть… Задать вопросы, высказать свое сочувствие, сожаление по этому поводу, да, такую бережность проявить. А потом уже, в общем-то, ну, с некоторой, да, такой, как с решенным этим вопросом, да, уже, допустим, делиться в Инстаграме этой информацией. Это как вот как время. в общем,
1: как, как обычно, получается, лучше всегда все ну, проводится. Да, чем не Да, как обычно, да.
3: словами, через рот да, <laughs> да, да, наша да, лучшая стратегия. стратегия. Ну, точно.
1: Да.
2: Ой.
0: К сожалению, у нас все время подходит к концу. Да
2: на самом деле я хотела сказать большое спасибо Насте, что ты так хоть и под конец, но к нам присоединилась и все равно дала мне, кажется, нам очень такие ценные советы, а еще таким проникновенным голосом, Да-да-да, что тоже да, прям вот как бальзамчиком полили, да. Саш, тебе тоже большое спасибо, ты с нами поделилась своей историей, пусть да там не как-то очень обширно, но все равно мне кажется, мы сегодня стали ближе. И мне хочется сказать из того, что так все получилось у нас, ну не долго. Да, сегодняшний выпуск то, что возможно у нас будет еще какое-то сотрудничество, и мы еще встретимся и что они не будет, пообсуждаем, и поговорим, потому что, ну, как я уже, мне кажется, сказала в начале, всегда очень интересно послушать мнение, да, другое, тоже заинтересованных людей и показать вам, наши дорогие слушатели,
0: что
1: не одни мы тут только втроем болтаем, что-то тут другие
0: люди, кому-то это все-таки интересно. Ну что, будем прощаться?
1: Да, спасибо большое. Вообще очень интересно послушать какое-то, можно так сказать, экспертное мнение и такое очень поддерживающее.
0: Да, и нам очень приятно, что мы собрались. На самом деле так быстро и оперативно. Это круто. Я еще да, и не ожидала, да, да. что так будет. Вот, поэтому спасибо я, вам. Я хочу сказать, что
2: очень надеюсь, что те инициативы, которые мы сегодня обсуждали, ни за что не примут. И все мы будем жить
3: в чудесном мире. Да, очень-очень хочется, действительно, чтобы наша... Правительство, государство решало вопросы свои непосредственно. Как как повлиять в зоне своей ответственности, а не решало вопросы, связанные с телом человека, вообще в частности женщины. Когда рожать, сколько рожать, до какого возраста рожать. Как ты хочешь, чтобы это внутри семьи решалось, а не где-то там, где не имеют ну, к этому отношения непосредственно.
2: Да, в общем, помните... Ваше тело, ваше дело. Да? Да, так, что, так
3: что, всем пока.
2: Спасибо большое. пока Спасибо, что дослушали наш выпуск до конца. Если вдруг вам понравилась наша тема, или
0: вам вдруг было смешно, ставьте лайк и рассказывайте о нас своим друзьям. Нам будет очень приятно.